0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Piloto Fútbol Podcast. Eh, seguimos aquí revisando el tema del draft. Ahorita estaba viendo la situación, el orden, los equipos, los cambios, eh, con todos estos movimientos que han habido y cómo saber desemolviendo el draft. Entonces el día de hoy me gustaría rápidamente platicar con ustedes algunas observaciones que tengo y que me comenten, que me digan qué opinan ustedes y cómo lo, lo están evaluando, porque está muy interesante. Ahorita el equipo que manda en el draft es claramente es Miami. Miami con todos los movimientos que ha tenido, eh, con los trades, básicamente después de... de Sí, esas movidas que, que le ganaron con claridad a Houston el año pasado, pues ahorita controlan prácticamente el draft. Miami tiene cuatro picks en el top 50. O sea, es una chulada. Qué envidia. Yo quisiera ser fanático de Miami para poder disfrutar el draft con cuatro picks en el top 50, más los que tienen adicionales el próximo año y demás. Entonces, yo soy Miami. Eh, Brian Flores, este, ex-coach de la... De de Patriots ¿no? de esta, de esta, de la maquinaria de Bill Belichick que ha entrado a Miami eh, recientemente y ha hecho cosas importantes. El año pasado muchos no daban mucho por, eh, por este equipo y ahorita eh, parte como un favorito para pelear la división junto con Buffalo. ¿no? Ahorita Buffalo es claramente el, el que más probabilidad tiene de que la gane, pero bueno, ahí está Miami. Miami que se quedó muy cerca la temporada pasada de playoff por una por criterios de desempate, pues no pasaron. Pero bueno, Miami selecciona en el 6, selecciona en el 18, selecciona en el 36 y selecciona en el 50. Prácticamente prácticamente tiene tres picks de primera ronda. Entonces, qué tranquilidad porque Miami ya tiene a su coreback del futuro. Ya con los mensajes que han estado mandando, eh, con los trades que han hecho, con los comentarios del coach, ya definieron que Tua Tagovailoa es el coreback del futuro. Y Tua, un coreback que en el 2020 eh, no inició. Inició Ryan Fitzpatrick, luego entró Tua, luego volvió a entrar Fitzpatrick y ahí se, se, ahí se la llevaron. Pero bueno, tuvo hubo lesiones y demás. Pero creo que vimos cosas importantes. A veces creemos que cuando recibimos a un coreback seleccionado alto en el draft, este va a venir a salvarnos la vida y va a ser el próximo Tom Brady desde el día 1 que no se nos olvide que grandes selecciones del draft, como Peyton Manning, Troy Aikman, ¿no? varios, no son exitosos desde el de, de día uno, ni la primera temporada ni la segunda. Tardan en desarrollarse. De repente vemos a grandes éxitos, como el caso de <coughs> Justin Herbert o Joe Burrow, y creemos que por así tiene que ser todos. Y no, eso más bien es la excepción. Lo normal es que los quarterbacks tarden en desarrollarse. Eh, entonces, Tuo es un jugador muy talentoso, desde su primer año en Alabama, eh, solo jugó un partido en su primer año para ganar el campeonato nacional. Imagínate. Eh, en el segundo le fue muy bien y en el tercero también, solo que en el tercero se lesionó ¿no? y no lo pudo terminar. Y ahí fue cuando empezaron a surgir algunas dudas. Pero bueno, ahorita ya tiene Miami. Eh, creo que tienen, tienen consigo a un Korvac de mucho talento, eh, un Korvac franquicia, un Korvac que es un excelente pasador, primero pasador que corredor. Eh, no nos confundamos porque a veces algún coreback tenga habilidades para correr. No significa que sea corredor. ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Kyler Murray. Ah, es, corre muy rápido y es excelente para correr. y Es un atleta. Es el próximo Michael Vick. y la, Espérame. Es un excelente pasador también. Y primero es un pasador. Mismo es el caso para, para Tua. Mismo es el caso para Justin Fields este año. Y mismo es el caso para otros. Pero en fin. Sigamos con Miami. De repente nos podemos ir. Eh, tienes a un coreback que pinta para ser tu coreback franquicia un coreback de mucho talento, mucha capacidad completo, el único asterisco que yo veo más allá de, de, de su primer año que no fue que le fue bien no no, no fue súper exitoso pero creo que es eh, razonable para haber sido su año número uno el, el tema de las lesiones, a mí sí me preocupa el tema de las lesiones porque ellas son cuestiones que te pueden las puedes ir arrastrando durante toda tu carrera y si no estás jugando, pues de nada me sirve que seas el más talentoso del mundo si no vas a estar dentro del campo, ¿no? Pero bueno, partiendo de la base de que tú vas el futuro de Miami, eh, creo que no hay equipo que se pueda sentir más tranquilo de cara al draft que Miami. Bueno, no sé si la, si la palabra correcta es tranquilo, pero sí emocionado o, o ansioso por el draft, ¿no? Eh, hay otros equipos, obviamente los equipos que están más sólidos, como Kansas, Tampa Bay, Buffalo, claro, están más tranquilos. Pero bueno, esa es otra historia. Hablo desde el punto de vista de la emoción. Entonces, en el 6, revisando mi mock draft, creo que es fácil o muy viable que en el 6 puedas recibir a Jamar Chase. Y en el peor de los casos, si no te cae Jamar Chase, vas a recibir a Kyle Pitts. El Tyrant de Florida, este fenómeno que todo lo puede hacer. ¿no? Entonces, estás, estás en una posición donde vas a reforzar tu equipo con el mejor receptor del draft o el mejor, probablemente el mejor jugador del draft. Eh, y eso solamente va a sumar eh, armas, herramientas, va a proteger ¿no? al, al, a tu Togobailoa. Entonces, si recibes en el 6 a Jamar Chase de LSU, el receptor, este, este jugador que no participó la temporada pasada, en 2020, pero pues no deja de ser una, eh, un fenómeno, ¿no? Ya tienes cubierta la posición de receptor. A eso le agregas que tienes a Will Fuller, a quien contrataste el año en, ahorita en, en esta off-season. El problema de Fuller también es que son las lesiones, ¿no? Pero bueno, más allá de las lesiones, partiendo de que sí jugaría y que va a estar disponible, pues tienes ya varias herramientas para trabajar bien. ¿No? Y tener una, una ofensiva explosiva, una ofensiva poderosa, ataques aéreos como los que tuvo Tua en su momento cuando estaba en la universidad con Alabama. Entonces, eso es positivo por un lado. Por otro lado... Vuelves a escoger el 18. Entonces. A mí para el 18. Me gustaría como. Es muy muy probable que. que tengas la, dispo, la disposición. De poder seleccionar al mejor corredor del draft. A Najee Harris. Najee Harris entró a Alabama en su momento. Junto con. Junto con Tua. Son de la misma generación. Saliendo de preparatoria. Entonces. Imagínate esto. Una línea ofensiva que está un poquito más sólida. Eh, armas en la ofensiva aérea. Y eso le sumas a Najee Harris, que es para mí claramente el mejor corredor de este adapt. Es un corredor tremendamente completo. Es un corredor de tres downs que puede correr por dentro o por fuera. Puede recibir, eh, atrapar balones como receptor. ¿no? En muchas ocasiones lo vimos atrapar pases abierto como receptor. O sea, Najee Harris no solo tal la herramienta de que puedes utilizar un jugador que sale desde el backfield para buscar una ruta y, y atrapar un balón, ¿no? Y desmarcarse y, y, e ir uno a uno contra un linebacker, y encontrar un hueco y, y, y atrapar la bola, ¿no? Lo vimos también abierto desde el slot y abierto desde el extremo. Entonces, es un receptor también. Bueno, es un corredor, primero es corredor, pero también puede fungir como, como receptor. Y además, ¿no? G. Harris es excelente bloqueador. Creo que se habla poco de esto, pero hoy la NFL quieres, un back, quieres a un back que cuando sea tercer down... Eh, la ofensiva no sepa si lo vas a utilizar para bloquear o para correr o para que salga por pase muchas veces las ofensivas se vuelven muy predecibles con el personal que tiene dentro del campo si la defensiva detecta que, que los jugadores que tienes dentro del campo son x y, y x o y puede determinar o predecir qué vas a hacer no ah siempre que entre el jugador fulano eh, entra para bloquear porque no sabe atrapar no es el caso de Najee Harris es un jugador completo redondo eh, y creo que será excelente oportunidad, oportunidad seleccionarlo en el 18 porque Miami eh, no tiene que comerse el mundo en los primeros dos picks le quedan más es, existe esta teoría o esta narrativa de que no debes de seleccionar corredores en la primera ronda y, y se dice no, es que siempre puedes encontrar buen valor en rondas tardías en tercera o cuarta ronda está es el caso de de Alvin Camara eh, y otra bola de corredores que que puedes encontrar en terceras y cuartas rondas. Y es cierto, por supuesto, puedes encontrar muchos corredores eh, útiles, ganadores, líderes en rondas tardías o inclusive fuera del draft. Y también es cierto que eh, muchos equipos llegan a los Juegos de Campeonato, a las Campeonatos de Conferencia o los Super Bowls sin un corredor estelar. ¿no? Sin embargo, si tienes la capacidad de seleccionar a un talento que te va a hacer... Desarrollar tu ofensiva Y lo puedes seleccionar Pues tómalo, no pasa nada El gran error de los corredores Es que se les pague un segundo contrato No que lo seleccionen en la primera ronda Porque si tienes un jugador que en la primera ronda Lo puedes tener con tu equipo para 5 años Y lo vas a poder utilizar a su máximo Darle la mayor cantidad de acarreos Darle la mayor cantidad de jugadas para que explote Adelante Los mejores años de un corredor son sus primeros el gran error que cometen muchos equipos, que es el caso que hizo ahorita Dallas, por ejemplo, el año pasado, es, termina su, primer, su periodo con Ezekiel el Elliott, termina su periodo de corredor con un contrato barato, un contrato de novato, y ahí es cuando lo tienes que dejar ir. Por más que sea el líder de tu equipo, por más que sea eh, una referencia en la ofensiva, por más que sea eh, una amenaza con el balón, lo tienes que dejar ir, porque ese segundo contrato, cuando le tienes que pagar, y ahorita el caso de Ezekiel le pagan 90 millones de dólares por no recuerdo, son cinco años, ¿no? O Ser cinco años. Ahí es como te hace un desbarajuste con tu, con, tu, con tu tope salarial. Sin embargo, si tú te hubieras quedado con SIC sus primeros cinco años con un contrato barato, oye, SIC en su primer año fue, novato, fue, este, fue líder de, de yardas para corredor, el segundo tuvo también, y así, ¿no? y así se le llevó, salvo cuando tuvo la, la suspensión. Pero lo que voy es que los corredores son útiles. Un buen corredor te sirve y un corredor de élite te sirve. Solo ten cuidado en no sobrepagar para su segundo contrato. Si tienes la oportunidad de sacarle jugo, sacarle su máximo provecho en sus primeros cuatro años, cuatro o cinco años, cuando son más talentosos y más productivos, adelante. No cometer el error de pagarles. Entonces, yo no tengo problema con que tengan un corredor, siempre y cuando no paguen ese segundo contrato. Y por último... Miami se pone en una situación muy cómoda porque en el 36 prácticamente sigues escogiendo la primera ronda, ¿no? o a finales de la primera ronda, Te va a quedar mucho talento. Y más, si se van a ir cinco corebacks en la primera ronda, no va a faltar el equipo que quiera brincar por el sexto coreback, eh, y se van a empezar a, a... van a seguir habiendo jugadores talentosos. Yo tengo va varios de los pass rushers de este año, los tengo que se van a deslizar, van a salir de la primera ronda. Porque no veo mucho talento para primera ronda. Veo poco. Pero sí veo mucho edge rusher de segunda y tercera ronda. Entonces creo que ahí van a poder encontrar mucho valor. Tanto en el pick 36 como en el 50. El 36 creo que puede ser prudente que fueran por un edge rusher. El que esté. Puede que esté Jason güey Puede que esté Joseph Asai de Texas. En mi opinión yo, yo podría escoger ahí a pay Que a mí pay yo no soy el mayor fan. No soy el mayor fan de pay en la primera ronda. Pero en el 36 se me haría fantástico. ¿no? este edge este rusher de, de Michigan. Entonces, hay opciones. Hay opciones y más allá en el 50 puedes buscar más línea defensiva, más línea ofensiva y, y hay talento. Entonces, si tú eres fanático de los delfines de Miami, eh, disfruta el draft, te va a encantar. Júntate con tus amigos eh, Dolphins, échate una cerveza, disfruta el draft. Todo el draft, van a hablar de ustedes, todo el draft, se trata de Miami... Eh, Va a estar divertido. Es un buen día para ser un, un delfín de Miami. Y, y pues nada. Eso sería todo por hoy. Esa fue la, la reflexión del día de hoy. Eh, sean como Miami. Sean como la, la directiva de Miami para que sus fanáticos se, se diviertan en el draft. Que es lo más divertido del año. Esto va a ser todo por, por mi parte. Eh, les agradezco su tiempo como siempre. Siempre. Suscríbanse. Eh, síganme en mis redes sociales: Instagram, Twitter y TikTok. Me encuentran como Piloto Fútbol. Eh, mandan un mensaje, un mensaje directo o comenten. me encanta, como siempre les digo, me encanta cotorrear del tema que sea de americano, de cualquier equipo. No tengo, por más que tenga mi equipo favorito, de todos me gusta. Cuídense mucho, que esté muy bien. Hasta mañana.